0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour tout le monde Bon dire à tous, bon mois d'avril à tous. Un mois intéressant. Mon anniversaire arrive très bientôt. Euh, je ne suis pas prête à avoir 21 ans, pour être honnête. Pour être tout à fait honnête avec vous, non, je ne suis pas prête. J'ai arrêté de compter les années déjà. Bref, là n'est pas le sujet. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon mois de mars. Force à vous, courage pour cette semaine qui sera un petit peu plus agréable que les autres parce que vous savez que vous avez un week-end prolongé cette fois-ci. Du coup, je me dis que je vous le rappelle parce que ça fait toujours plaisir. Ce sont les petits plaisirs de la vie de savoir qu'il y a des jours fériés qui vous attendent et bientôt on arrive au mois de mai ou les, f... les mois de fériés, j'allais dire. Les jours fériés sont présents tout le temps. Il pleut des jours fériés. Donc franchement, accrochez-vous, on arrive bientôt à la fin de l'hiver. Enfin, techniquement, on est à la fin de l'hiver, mais on arrive bientôt à l'été, où le soleil va venir, les vacances, le bon air, etc., les bonnes vibes. Parce que je pense qu'on en a tous besoin d'un petit break. Moi, en tout cas, là, c'est mes vacances d'avril. Du coup, je suis rentrée en France pour les vacances, pour passer du temps avec ma famille, etc. Me reposer. Beaucoup de repos, j'avoue que là, les trois derniers jours, j'ai absolument rien fait. Je n'ai fait que dormir mais aussi regarder des séries. Et quelle transition toute trouvée pour vous parler de de, du thème de l'épisode du jour qui sera sur Daisy Jones and the Six, la nouvelle mini-série qui a été sortie sur Prime Video, adaptée du livre éponyme, écrit par Terry Lord Jenkins Reid, et je l'ai binge-watché en deux jours. Dix épisodes, je ne fais que ça de ma journée. Depuis que je suis rentrée, tout ce que je fais, c'est regarder Daisy Jones and the Six. Et on peut dire que j'ai une nouvelle addiction pour cette série. J'ai une... Ouais. J'ai une personnalité un petit peu addictive. Si j'aime bien quelque chose, après, je l'aime vraiment beaucoup et je continue de regarder en boucle et en boucle et en boucle. Et je sais que très bientôt, je vais vouloir revoir Daisy Jones and the Six. Mais qu'est-ce que c'est Daisy Jones and the Six, déjà, c'est une série fictive. J'ai été très déçue quand j'ai appris que c'était fictif, Mais oui, c'est une série fictive. Euh, la manière dont c'est présenté, je sais que dans le livre... Prévo je prévois de lire le livre et de refaire un épisode plus tard, où je compare peut-être les deux. Mais je sais que dans le livre, c'est sous forme d'interview que c'est écrit. Dans la série, ils l'ont fait sous forme de documentaire. C'est une série qui a été faite sous la forme d'un documentaire. Et en fait, ça nous raconte l'histoire du groupe Daisy Jones and the Six. Un groupe qui a été phénoménal, extrêmement populaire dans les années 70. Mais un jour, ils ont eu un seul album, Aurora une seule tournée, et un jour, sur une date, à Chicago, il s'avère que c'est leur dernière date, et que le groupe ne se reformera plus jamais, et on n'en entendra plus jamais parler de ce groupe. Personne ne sait ce qui s'est passé, qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ils ont arrêté, alors qu'ils étaient au summum de leur carrière, pourquoi est-ce que tout s'est arrêté du jour au lendemain, et on retrouve alors le groupe, les membres du groupe, 20 ans plus tard, en train de mener des petites interviews pour un documentaire, et qui nous racontent toute l'histoire du groupe Daisy Jones and the Six. Voilà. Ça, c'est le petit pitch de la série. J'ai pas envie de parler de ce qui se passe dans la série parce que j'ai pas envie de spoiler qui que ce soit. Je ne peux que vous recommander de regarder parce que c'est vraiment très bien fait, très addictif. Les musiques sont incroyables. Ça nous retourne un petit peu dans le mood des années 70, etc. On peut la Coachella, là, etc. Euh... Les costumes sont beaux, les... Le les castings sont incroyables, les images sont belles, enfin bref, franchement c'est une série qui vaut le coup, je pense, personnellement. Non, moi, je vais vous parler un petit peu des petits trucs qui m'ont fait aimer la série. Déjà, premièrement, je suis une personne très simple, que ce soit livre ou série, si j'aime l'image et que j'aime les musiques, vous pouvez être sûr que je vais kiffer la série, c'est sûr à 100%, il m'en faut très très peu, c'est pour ça que Euphoria, par exemple, c'est genre... Euh la représentation parfaite du genre de série et de film que je peux aimer, parce que j'adore la photographie et j'adore la musique. Voilà. Et donc, du coup, si les, une série rassemble les deux, pour moi, c'est OK. Déjà, pour moi, je suis d'accord. Après, c'est dynamique, ça accroche bien les personnages. Tous les personnages sont attachants. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. On se sait tous. Il y a toujours un personnage qu'on déteste plus que tout. Mais là, dans cette série, tous les personnages sont attachants à leur façon. Certains sont plus, mieux développés que d'autres, ce que je reproche en fait la série, c'est qu'il y en a certains, ils sont un petit peu trop dans l'ombre. Après, ça peut se comprendre parce que, parce que Billy et Daisy, qui sont les, les main singers, euh, les chanteurs principaux de la bande, sont forcément au premier plan. Mais je trouve ça un petit peu dommage que les membres de la bande soient un peu plus au second plan et qu'on n'ait pas autant de développement que les deux, les deux chanteurs principaux, par exemple. Certains personnages secondaires sont très bien développés par contre, notamment euh, la partenaire de Billy, Camilla, qui était la photographe du groupe à leur début et qui l'a depuis le début, ou encore euh, Simone Jackson qui est la meilleure amie de Daisy et ancienne colocataire, je trouve que ces deux personnages étaient particulièrement bien développés. Karen aussi, a eu, la pianiste, a eu euh, son petit arc de développement et je trouve que c'était plutôt pas mal. Mais pour ce qui est de, des trois autres personnages, Graham, Eddie et Warren, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu plus de focus sur eux et qu'ils n'aient pas eu droit à leur euh, petit euh, développement, leur petit arc de développement. Ça aurait été intéressant, je pense. Mais voilà, je pense que c'est la petite critique que j'aurais à faire là-dessus. Par contre, euh, un autre point très très fort, et je le sais parce que je suis très critique vis-à-vis -vis de ça, mais les personnages féminins de, ce, de, ce, de cette série étaient absolument phénoménales. Toutes, genre réellement, c'est fou à quel point elles étaient toutes parfaites. Et je suis très critique envers les personnages féminins en général, parce que je trouve que des fois, dans les séries ou dans les films, dans les livres, le personnage féminin, on cherche... À rendre le personnage féminin plus féministe, entre guillemets, mais au final, ça fait que le personnage féminin perd en fait, de sa féminité, en quelque sorte. Enfin, je sais pas comment dire, mais des fois, c'est trop poussé. C'est tellement poussé que ça en devient irréel et un peu trop fake. C'est un peu en mode. De... Ouais, genre vraiment, femme indépendante qui a besoin de personne. Enfin, des fois, c'est trop, trop poussé. C'est pas subtil du tout. Et en fait, on voit exactement ce qu'il cherche à faire. Et je trouve que c'est pas réel parce qu'en fait, la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que de base, personne n'est fait pour être seul. Euh, tout le monde a envie d'être entouré d'amis et de, de quelque chose comme ça. Non, ce que j'ai vraiment aimé dans Daisy in the, the, the Six, c'est qu'il y avait une véritable sororité entre les personnages féminins. Genre, réellement, dès le début, on l'a ressenti parce que. Bon, c'est peut-être un mini spoil. Mini spoil si jamais vous n'avez pas vu, vous pouvez skip euh, allez, 30 secondes, et ensuite vous revenez. Mais en gros, il y a un passage où, au moment où Karen s'apprête à rentrer dans la bande, elle parle à Billy Dunn, qui est à ce moment-là le chef de la bande, et ensuite elle lui demande « passe-moi le téléphone à Camilla ». Et je trouve que c'est un moment très très fort, parce qu'en fait c'est comme ça, c'est en parlant à Camilla qu'elle va comprendre que la bande, ça vaut le coup, et qu'elle va décider de s'engager dedans. Et elle le dit plus tard dans la série, que c'est grâce à elle qu'elle est rentrée et qu'elle est restée. Et en fait, on a toute une sororité entre tous les personnages, parce qu'elles vont toutes se soutenir les unes les autres, qu'elles s'aiment ou qu'elles ne s'aiment pas. Elles vont toujours se soutenir. Il y a de très beaux moments entre Karen et Daisy, par exemple. Même Daisy et Camilla, Camilla et Karen. Et Daisy et Simone aussi. Ce, sont, ce ne sont que de belles amitiés que de belles relations. Et en fait, je trouve que chacune d'entre elles... Elles sont toutes extrêmement fortes parce qu'en plus, on est dans les années 70 où évidemment euh, on est très loin de la condition féminine que nous avons aujourd'hui. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment ces quatre femmes vont naviguer dans ce, dans ce milieu très compétitif et très masculin qui est la musique. Et en fait, je trouve ça intéressant de voir que souvent elles vont être objectifiées. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez capté. Objectifiée et qu'elle vont être juste reléguée à leur statut de femme qui ne peuvent pas faire grand chose et qui ont besoin d'un homme pour pouvoir briller sur le devant de la scène. Et Daisy va bien montrer que non, elle n'a pas besoin de ça et qu'elle peut très bien se débrouiller seule. Et c'est pour ça qu'elle va souvent refuser l'aide des autres et qu'elle va essayer de se propulser seule. Et ce qui marche parce qu'elle a un talent inou inouï. Karen qui montre que bah déjà elle est la seule fille dans une bande, la seule femme dans une bande, c'est hyper compliqué que de base elle doit faire face à beaucoup de stéréotypes etc et que c'est pas facile pour elle de s'affirmer dedans et que par exemple si elle devait être en couple avec quelqu'un elle refuserait d'être considérée comme la petite amie d'eux. Elle veut être la pianiste de la bande et pas autre chose. Elle ne veut pas être considérée comme simplement une petite amie ou une mère ou quoi que ce soit comme ça et c'est son combat elle de s'imposer dans le milieu de la musique en tant que femme. Camilla elle je trouve qu'elle était, elle était adorable, c'était vraiment le personnage, mon personnage préféré je pense, c'est sûr même. Tellement elle était pure, gentille, empathique. En fait elle représentait tous les aspects doux tout en s'affirmant elle-même parce qu'elle montre qu'elle elle sait faire des compromis, elle sait être mature et elle sait prendre sa part de responsabilité dans les situations. Et elle voit le bien, elle essaie toujours de voir la vision plus grande. C'était un peu la maman de la bande, pour être honnête. Elle prenait soin d'absolument tout le monde et elle était absolument adorable. Et en même temps, elle montre qu'elle se débrouille seule et qu'elle peut s'en sortir quoi qu'il arrive et qu'elle saura se charger des choses et qu'elle saura remettre à sa place certaines personnes dans la bande sans vouloir trop se quoi que ce soit. Mais elle sait s'affirmer quand il faut et elle le fait très très bien. Et franchement, ça, c'était fort. Et Simone... Euh, Simone... Aussi, en fait, toutes étaient des personnes absolument incroyables, parce qu'en fait, ce sont des femmes qui essayent de s'imposer dans le, un milieu extrêmement compétitif et masculin, et je pense que c'est le plus gros point fort de cette série et de ce livre, sûrement, j'ai pas lu le livre, mais de cette série, c'est qu'on va mettre en avant des femmes fortes et indépendantes qui font preuve de sororité, qui font preuve euh, d'empathie, de soutien, une véritable famille, et en fait, c'est... Tout ce que j'ai toujours rêvé de voir, en fait, euh, dans un film ou dans une série, c'est des personnages féminins bien développés qui, qui montrent qu'être euh, féministe et c'est pas juste euh, tout ce qu'on peut dire de mal dessus, mais en fait, c'est réellement ça. C'est garder en tête ses valeurs, ne pas avoir à trop pousser pour s'affirmer, mais genre, juste le strict nécessaire, et que c'est pas facile de s'imposer. C'est vraiment pas facile, et que c'est un combat tous les jours de le faire et que c'est dur de passer au-dessus des stéréotypes. Et donc voilà. Je pense que ça, c'est mon plus gros point fort dans cette série. Ça a vraiment été, ça a vraiment été les personnages féminins. Parce que je trouve qu'elles étaient extrêmement bien construites, et ça m'a vraiment marqué de voir comme elles étaient bien construites. Et c'était juste beau à voir, pour être honnête, réellement. Et je trouve aussi, ça nous a montré une belle image de l'amour, entre guillemets, genre la véritable, le véritable amour, l'amour qui dure. Parce que Billy est marié à Camilla et euh, en fait je trouve que, sauf que Billy forcément avec Daisy, peut se passer des petites euh, frictions. Ce sont, Billy et Daisy sont, ce qu'on pourrait qualifier dâme sœurs, c'est qu'en fait ce sont les mêmes personnes exactement les mêmes personnes, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts et en fait forcément, on dit toujours que euh, qui se ressemble, ça sent mais aussi les opposés s'attirent et je pense que c'est Billy et Daisy représentent que ce que ça pourrait être quand on les attire, euh, qui se ressemblent, s'assemblent. Ils sont tellement similaires que c'est extrêmement intense, ce qui fait que ça peut être à la fois très salvateur et très destructeur. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Et vu que les deux n'étaient pas en bon état alors à ce moment-là, forcément, leur, leur relation est passionnelle et c'est le feu tout le temps, c'est des explosions. Tout le temps. Alors que la relation entre Billy et Camilla, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus saine et beaucoup plus stable en fait. Et je trouvais ça intéressant de voir comment on peut confronter ces deux formes, euh, ces deux formes de relation et d'amour. Je pense que certains se reconnaîtraient plus dans la relation entre Billy et Daisy où c'est toujours tout le temps très intense, plutôt que dans la relation entre Billy et Camilla. Personnellement, j'ai préféré ça entre Billy et Camilla parce que, premièrement, Camilla, elle est juste incroyable. Vraiment. Du coup, je sais pas si c'est pour ça que je préfère, mais en tout cas, elle est vraiment incroyable. Mais aussi parce qu'en fait, c'est la relation saine, c'est la relation où en fait, Billy se construit le plus, entre guillemets, parce qu'il a une personne stable qui le soutient à ses côtés. Et c'est la relation calme, mais qui dure. Alors qu'avec Daisy, c'est toujours très destructeur et très intense. Ce qui fait que certes, des fois, ça peut être bon pour eux deux, mais des fois, ça peut aussi être terrible pour les deux et je trouve ça intéressant de voir comment ils ont mis en avant euh, ces deux relations et comment ça peut porter à, à débat en fait sur euh, qu'est-ce qui euh, qu est qu'est-ce que le véritable amour et etc et, et je trouvais ça intéressant j'ai pas envie d'en dire plus parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler qui que ce soit qui envisage fait, de regarder la série mais honnêtement je vous le recommande c'est une série elle te fait passer par toutes les émotions elle t'émeut elle, elle te fait rire elle te fait pleurer, elle te met en colère, elle te fout la rage et en même temps c'est très représentatif de la bande parce que tout ce qu'ils vivent est très intense et ils sont extrêmement connectés à leurs émotions et ça se ressent en regardant la série et elle a été... c'est juste incroyable. et Franchement elle écouté les musiques aussi parce qu'elles sont belles, elles vont très bien avec le show etc. Enfin je ne peux que vous la recommander et je ne sais pas quoi dire de plus pour eux que vous alliez le voir la voir. mais franchement c'est rapide c'est 10 épisodes extrêmement addictifs et franchement allez-y n'hésitez hein. pas je pense que vous en, ressortez dans... vous en ressortez et vous pensez être une nouvelle personne ça vous fait penser à toute votre vie les rêves, les ambitions la famille, les amis les amours euh, comment balancer le tout et qu'est-ce qui compte réellement dans la vie est-ce que c'est au final être connu ou est-ce que ce sont des choses plus simples voilà c'est une fin d'épisode pour aujourd'hui je vous souhaite une très belle journée très belle fin d'après-midi, très bonne soirée euh, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, pensez à ce week-end prolongé qui vous attend je sortirai quand même un épisode de podcast je pense après je avoue que là vu que c'est les vacances j'ai un peu de mal à me motiver mais j'essaierai et voilà on se dit peut-être à la semaine prochaine a plus Allez regarder Desi Jones and The Six, c'est sur Amazon Prime en plus. Allez streamer Desi Jones and The Six pendant ce long week-end. A plus Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.